Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Gracias por tenernos y la invitación a sus pastores. Uh, nosotros estamos en el ministerio cristiano por más de... Conocimos a Cristo hace 31 años y en ese entonces uh, 16 añitos tenía... Uh, hagan las matemáticas y era, tenía de 16 años ahora tengo 48 ustedes los matemáticos saben sacar los años que estamos en el Señor pero a través de la historia de nuestro cristianismo hemos, uh, hemos estado con la intensidad seria de, de buscar en serio a Dios y el tema de que es un hombre que está plasmado en este libro son 30 años de buscar el significado de que es un hombre entonces no es una prepotencia no es algo es algo personal es algo que yo como joven veía a mi papá que era neurocirujano un médico que sacaba tumores de los cerebros estaba casado con mi mamá 25 años y todos los meses amenazaba un divorcio ya me voy ya no voy a estar ya me cansé entonces yo no sabía cuándo se iba a acabar nuestra familia día a día mes a mes cuando había controversia cuando había presión uno no sabía qué estaba sucediendo entonces yo pronto no quise ser como mi papá Decía, él carece la fortaleza de lo que necesita una familia, porque él está bien débil. Cuando fui al hermano mayor, el hermano mayor también me dijo, Joaquín, vamos a llevarte. Ya yo tenía 15 años, había optado no ser como mi papá y fui un rebelde perfecto. No querer escuchar a mi papá en nada para no llegar a ser como él. Pero a los 15 años mi hermano mayor está estudiando en Santo Domingo Dentista y me invita a... Una, yo estoy en el verano visitándole por dos semanas Y él dice Joaquín vamos a llevarte a ser hombre Y me invita a un prostíbulo Entonces ese es bien latino, bien hispano Que el día que tú tengas intimidad con una mujer Ese es el día que te hiciste hombre Entonces yo sabía que eso no era el asunto Faltaba algo, mis tíos decían El día que tú puedas aguantar tu alcohol Y si te tomas una botella de ron y no te cae para el piso Eres hombre la cerveza, entonces eh, fui pasando las pandillas en la escuela, decía ve y métele una puñalada a ese hombre, para, a ese muchacho para que él sepa que tú eres hombre, entonces la violencia y todo eso y la, la hombría está tan distorsionada en nuestros tiempos que aun cuando nos casamos ahí nuestra esposa se sabe que no se casó con un hombre sino con un prepotente, un inmaduro, un inestable, un iracundo y eso sufre la familia porque los hijos también nacen a ver un papá en el comportamiento de una rabieta, una pataleta entonces esto es mi pasión porque el hombre es el fundamento de la familia sin hombre no hay esposo, sin esposo no hay papá, sin papá no hay familia, entonces sin familia no hay iglesia y sin la iglesia todo el mundo se va para el infierno okay? Entonces anoche, ayer la pasamos súper bien, su pastor y la esposa del pastor son para nosotros compatriotas Son nuestros héroes, uh, no, les admiramos, de hecho no sé ni cómo yo llegué a predicar aquí Antes de que él fuera a predicar a nuestra iglesia porque estamos en planes que él venga a enseñarnos también y hacer todo Manera de estudios en cuanto a la gracia de Dios que está sobre su vida y, y para nosotros es un gozo cada vez que podemos compartir con ellos De hecho sea dicho de paso no iría a muchas iglesias Yo no iría a muchas iglesias y perder el tiempo de lo que está sucediendo el domingo en nuestra iglesia uh, Pero de verdad que, que siento ayer cuando llegamos aquí Esto es una iglesia que uh, número uno 
los hombres aman a sus esposas. Es de verdad que sentí eso. Cuando yo vi, si hubiéramos hecho esta conferencia en otro lugar, vendría la mitad de los hombres, 20, 25 hombres. Aquí estaban todos los hombres presentes. Estaban un poco al principio diciendo, ¿y este qué va a venir a hablarnos? Pero rápidamente dijeron, necesitamos esto para seguir manteniendo a nuestras esposas felices. Y eso me trajo un gozo que, que los hombres aquí de verdad desean ser excelentes esposos. Y no se lo digo por, por decirlo. Y también que aman esta iglesia. Vi eso también vigente con los hombres de esta casa um, que, que esas son las dos particularidades que resaltaron ayer Quiero presentar mi familia, mi esposa Nos casamos cuando ella tenía 12 añitos Y no fue así, no fue así Venga Y uh, ellas, uh, yo estuve orando un montón Esto es obra de una oración, ¿verdad? Uh, cuando yo tenía unos 17 años Yo miro al costado de una escuela Porque nos habíamos convertido el año anterior Y pasamos de una escuela secular a una escuela cristiana Mi hermanito más pequeño estuvo aquí ayer, es psiquiatra Ese entonces él tenía, le faltaban dos años de secundaria Y nuestra familia, yo le dije Saca a mi hermano de esa escuela y mételo en una cristiana Cuando lo metimos en la escuela cristiana Ahí yo vi en el otro lado del campo Uh, del de, de todo lo que es el, el terreno de la escuela Vi a una muchachita de 12 años Y yo dije así Cuando ella sea grande me voy a casar con ella Ahí es que me di cuenta que tenía don de profeta No la hablé, no hablamos Hasta que ella uh, tenía 16 años Pasaron 4 años Y ahí dije bueno Mi hermanito pequeño siempre me llevaba a las novias Siempre él cuando yo, a mí me gustaba una niña Él venía pum y se la me la quitaba, entonces yo se la ofrecí primero a él ¿Estás seguro que no la quiere? ¿Estás seguro? Te lo doy Entonces finalmente fui, conocí a Ivette Estuve orando mucho tiempo por un proverbio 31 Una mujer que amaba a Dios más que, que lo que yo amara a Dios Y de verdad Dios nos concedió eso Hemos tenido cuatro hijos a lo largo de 21 años El mayor, Nicholas él es el, el primogénito. ¿Sabes por qué Dios en la Biblia le da el primogénito doble herencia? Porque con él practicamos ser padres. Entonces ellos sufren, ¿verdad? Sufren toda manera de la inexperiencia de los padres y por eso Dios le conceda doble recompensa. Pero Nick para nosotros es un príncipe, es promesa de Dios de cosas grandes y, y está viviendo esa realidad con 20 años. Está Joshua próximo, que es el segundo. Muchas veces nosotros pensamos que el segundo va a recibir un grado menos de nuestro amor o respaldo, pero la realidad es que con cada nacimiento Dios sabe los tiempos y, y en el tiempo antiguo nuestros abuelos escogía uno de los nietos y es el que quería porque no tenían amor para todos verdad a ese le daban los juguetes los caramelos ahí lo consentían pero en el señor es diferente cada uno nace con la gracia especial de, de parte de Dios y Joshua Uh, aunque es nuestro segundo hijo Siempre ha acoplado con su hermano mayor Y es como su mano derecha y, y, y se llevan en una forma sobrenatural En una gracia especial Y damos gracias a Dios por su vida Y, y, y la excelencia de su carácter Entonces el último de los varones es Brandon el, uh, Nicholas tiene 20, Joshua 19 Y Brandon 18 Acaba de cumplir 18 años hace dos días entonces um, estos príncipes cuando tenían tres y dos añitos Yo estaba regresando del tribunal porque soy abogado Y el señor me decía detente 
Y yo decía, ¿qué te pasa, Señor? ¿Qué es lo que quieres? Y él dice, mira en el cuarto. Estábamos en una casa de tres cuartos y dos baños. La niña tenía su cuarto. Nosotros y ellos tres vi, na, uh, dormían juntos. Y yo dije, ¿qué pasa? Y dice, ellos son mis siervos. Respétalos. Y yo no sabía lo que estaba diciendo mi Señor. Porque yo con 20, con 25, con 30 años, nadie nunca tenía el porte de cuidado que Dios me estaba pidiendo que le diera a ellos. A partir de esa noche empezamos a tener un trato especial con ellos. De que sí son nuestros hijos. Pero más que nuestros hijos son siervos de Dios sobre la faz de la tierra para su generación. Entonces ha sido un comportamiento totalmente diferente en ese sentido. Um, sin abuso, sin palabras, sin degradar, sin hacer nada que pueda lastimar su espíritu ni su corazón En preparación para lo que ellos tienen que hacer sobre la faz de la tierra Entonces la princesa, siempre decimos que los hijos, los varones nacieron bajo la ley ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ha sido militar con ellos Yo, bien serio, desde los 6, uh, 7 años um, yo, le, yo le exigí a ellos Caminar en el porte de la hombría. Sí, señor, no, señor. Y, y entonces, yo criándolos de esa forma, uh, yo le decía a Brandon, que era el menor, con seis añitos, compórtate como un hombre. Y la esposa decía, es un niño, ¿cómo que comporta? Entonces, pero ellos tenían ese trato. Cuando nació la niña, que tiene 14 años, yo dije que ellos nacieron bajo la ley, el Viejo Testamento, pero hay algo sobrenatural que sucedió. La niña nació bajo la gracia. Entonces dice bajo la gracia. La dispensación es que cuando ella te pide ir una milla, que tú vayas dos. Cuando ella pide un vestido, usted le compra tres. Es algo increíble. Entonces ella ha sido, yo le dije a mi esposa, yo cría a los tres varones, ahora te toca disciplinar a la niña, ¿verdad? Y, y pero ha sido hermosa porque ha sido diferente. Ahí es que nos dimos cuenta de muchas cosas. Um, nos dimos cuenta lo torpe que son los varones y lo maravilloso que son las mujeres. El don que Dios ha dado para darle vueltas a los hombres que están las facultades dentro de la mujer. Si tu esposa se hace la tonta, no le crea. No le crea. Porque decimos que, en inglés decimos que el hombre es un Cessna. ¿Qué es un Cessna? Un avión de solamente una propela. Pero la mujer es el Starship Enterprise. El platillo volador. She boldly goes where no man has gone before. Y entonces dimos cuenta bien jovencita que Cristina tenía las facultades de siempre salir con las suyas y ellos enojadísimos. Um, pues ahí aprendimos que Dios hizo eso eh, cuando le dijo al hombre, no es bueno que esté solo, voy a preparar una ayuda idónea. Dios le ha puesto en la mujer las facultades de hacer cosas maravillosas y el hombre que comprende eso va a ser súper próspero y exitoso. El hombre que no tiene ese entendimiento va a sufrir pérdida y, y no va a alcanzar la totalidad del propósito de Dios. Quería presentarle nuestra familia. Uh, los tres ahora están en la universidad y la niña sigue en secundaria y quiero que mi esposa salude. Buenos días. Para nosotros ha sido un privilegio igual estar aquí en esta iglesia. Amamos, como está diciendo mi, el, mi esposo, amamos los pastores de ustedes. Han sido un ejemplo de verdad para nosotros ver y 
le damos gracias a Dios que hay pastores así también aquí en la ciudad, que podamos trabajar juntos, caminar juntos, hacer la obra de Dios. Y como estaba diciendo su pastor, cada gracia um, en cada lugar que Dios ha dado una visión, pero todos juntos hacemos el cuerpo de Cristo y así podemos llevar adelante lo que Dios nos está pidiendo hacer. Amén. Así que le damos gracias a Dios por sus pastores y esta iglesia. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Uh, me animo y le doy también gracias a Dios que estamos aquí, han, han podido escuchar, está hablando en, en esta mañana, está hablando con una de las hermanas aquí, como los hombres es tiempo que se levanten y cuando se levantan los hombres ya cambia todo, pero al mismo tiempo es necesario que la esposa también entienda que ella tiene un lugar, un lugar muy especial y que se levanten las mujeres, no solamente a ser guerreras, porque yo sé que eso es lo común ahora, que sean guerreras espirituales y que vayan todos a, 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 la, a la batalla, pero no para que vayan a la batalla, es para que se animen a estar al lado de sus esposos, a hacer equipo, para que los dos juntos puedan ir a enfrentar lo que Dios nos está diciendo que hagamos, que podamos levantar a nuestros esposos, que hacemos esas porristas, esas mujeres, ayudas idóneas que lo vayan a ayudar, no a competir, sino a hacer un ejército junto para la batalla que Dios tiene para nosotros. Así que las animos a los hombres que sean hombres, a las mujeres que sean mujeres verdaderas de, de Dios, nuestras Um, lo que hay en común ahora y lo que se está de moda ahora hacer estas mujeres que eh, yo le llamo ni cristianos, sino un subnivel de, 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 de lo que ni se entiende, lo que es mujer, que está mezclado con lo que es el mundo. Pero cuando tomamos de verdad ese, ese rol, ese lugar tan especial que Dios ha llamado a la mujer a hacer, lo que se para delante de este mundo, nadie lo va a poder enfrentar. Amén. Así que Dios les bendiga y gracias por tenernos aquí. Que vayamos a la batalla juntos. Amén. Dios les bendiga. A mí me encanta cuando estoy compartiendo con los hombres sobre las conferencias de qué es un hombre y nuestro porte, lo que Dios nos ha entregado um, y las personas te dicen yo quiero ver la esposa de este tipo, yo quiero ver cómo y saben que uh, aunque yo ya estoy deseando tener nietos, mi esposa eh, está en paz, su rostro está en paz y refleja la presencia, el gozo y la paz del Señor y eso es lo que un hombre hace, trae refrigerio a su hogar igual que Cristo a su iglesia. Ese es el ejemplo. Entonces, ayer tuvimos un tiempo maravilloso. Um, los hombres salieron súper animados, uh, deseosos de ser campeones como Dios desea. Y, y sabes que uh, quiero hablar un versículo a la mujer. Eh, sabes que la intensidad, vamos a Suiza, hacemos una conferencia de hombres todos los uh, inviernos Allá en las Alpes, eh, llegan como 75 hombres y, y, y eso es duro le decimos que la primera sesión es quem quimioterapia, ¿verdad? Pierden todo el pelo, pierden todo lo que es eh, la figura que tienen, pero empezamos la edificación. Pero cuando voy a la iglesia principal, ahí llegan todas las esposas a estar con sus esposos. De hecho, un año estábamos hablando con un joven bien tremendo, toda su fachada de apariencia horrible, distorsionado en su hombría. Y cuando llegamos a la iglesia el domingo, la mamá se insultó. ¿Quién se atrevió de hablarte en esa forma que ahora en vez de lucir como Ricky Martin, el joven lucía como un porte como mis hijos? Una sobriedad, una seriedad. Y la que se endemonió fue su mamá, porque la que estaba armando el payaso era la mamá. Hay algunas mamás que no dejan que el papá tenga acceso al hijo y le prohíben al papá reprender, disciplinar, corregir, al hijo y el hijo lo necesita entonces me doy cuenta que igual que la mujer es llamada a ser la ayuda idónea hay algunas que son ayudas demonia 
que vienen del mismo infierno para no respetar, para no darle lugar al hombre a hacer lo que Dios ha puesto en su corazón. Y tenemos que guardarnos de eso. Y dice la palabra, un versículo nada más que le voy a dar a las mujeres. Eclesiastés 7.24. Vamos a ponerlo en pantalla. Y, y o me van a querer mucho o me van a odiar. Esa es, ese es mi costumbre, ¿verdad? Las personas o me quieren un montón o no me quieren ver más nunca. Tanto hombres como mujeres. Pero aquí dice la palabra de Dios, más amargo que la muerte. Es caer en manos de una mujer perversa, cuyos lazos cautivan el hombre. En vez de que el hombre tenga la libertad de ir a buscar de Cristo. ¿Es Eclesiastes? Vamos a buscarlo. ¿Ah? El 26, perdón. Eclesiastes 7, 26. Siempre estoy en el vecindario, ¿no? Ahí está. He, llegado, uh, he hallado más amargo que la muerte a la mujer cuyo corazón es una egoísta de lazos y de redes. Enreda el hombre. Sus manos son ligaduras. El que está agradando a Dios escapa de ella, mas el pecador queda en ella preso. ¿Sabes qué? Uh, le hice la pregunta a mis hijos Aquí en Miami hemos tenido la iglesia por más de 17 años Han pasado 5 mil personas Y le digo a mis varones Le hicieron la pregunta hace como tres meses ¿Por qué usted creen que se han ido tantos hombres y familias de la iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué una familia y los hombres se van de la iglesia? Y mis hijos dijeron Sus esposas los han sacado Qué, qué, qué tristeza esa que la mujer llamada a edificar la casa, a respaldar al esposo, a mantener una estabilidad a sus hijos, tiene a la familia brincando de iglesia a iglesia porque no soportan la disciplina y el trato de Dios. Y entonces hay un hombre en nuestra iglesia que dice, ya yo no voy a ninguna iglesia porque nada más que llego ahí empiezo a formar equipo con el pastor y con la congregación y mi esposa me saca. Y me lleva a otra. Entonces, ¿para qué ir a otra iglesia? Entonces, no sean tropiezo a sus esposos. No sean tropiezo a sus hijos. Dios los puso en esta casa. Crezcan en la madurez necesaria para ver la finalidad de lo que Dios quiere hacer en sus corazones. No sean inestables en todos sus caminos. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De parte del Señor no va a recibir nada. Dios es bien generoso. Entonces, vamos a darle un aplauso por esas mujeres que permitieron que su esposo vinieran ayer. Amén. Vamos a orar. El tiempo que nos queda, queremos edificar la casa de Dios. Queremos que uh, tengan mayor certidumbre, certeza de lo que Dios quiere con la iglesia. Padre, te damos gracias por este día que has hecho. Nos gozamos y nos alegramos en él. Bendecimos al pastor Edwin y Maribel. Castro Señor, su hija Mariana Señor, bendecimos su congregación, sus líderes Señor, las familias que ha puesto hombro a hombro fieles para poder levantar la visión de esta casa Señor, pedimos que cada uno sea la representación como dijo Cristo si me han visto a mí han visto a mi papá, que las personas que salgan de esta iglesia Señor en todo lugar representan la administración, el gobierno, el liderazgo de esta casa Señor. 
no solamente será un impacto local en cada familia, sino en esta ciudad, en el estado de la Florida, en la nación de los Estados Unidos, Señor, y en las naciones de la tierra. Creemos que lo que quieres edificar aquí será fruto que uh, va a multiplicar, va a llenar la tierra para poder tomar el dominio y ser líderes, Señor. Levanta poderosos líderes, hijos espirituales firmes, que conozcan a su Dios y hagan gran prodigios y maravillas, oh Dios. Llénanos de tu presencia, llénanos de sabiduría, de entendimiento, danos hambre y sed de justicia. Llénanos, oh Dios, de toda provisión del cielo, Señor, que seamos administradores, embajadores, Señor, que podamos edificar tu iglesia, Señor. Para que seamos una expresión del cielo en la tierra Señor. Pedimos que esta palabra sea de edificación. Que alumbre el camino pues tu palabra es lámpara a nuestros pies. Que nos corte Señor como una espada de doble filo que penetre Señor. Y pueda dividir entre el alma y el espíritu Señor. Pedimos Señor que sea el pan de vida que nos nutra. Y podamos crecer Señor. Bendice y prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo que escucha este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, soy un apasionado por la iglesia porque allí es que Dios restauró nuestro hogar. Después de 25 años de casado, mis padres entraron en un divorcio horrendo. Y yo tenía, pues era un adolescente y cuando veía a ellos de noche, yo y mi hermano pequeño poníamos un, el, el, compartíamos cuartos al lado de mis padres. Ponía unos vasos porque decían que el eco se recibía y escuchábamos. A ver, tú eres una bruja, no te soporto, me tiene hastiado, ya esto terminó, ya me cansé, vamos a terminar con esto. Y las lágrimas corrían a nuestros rostros hasta llegar a la casa de Dios y ver que mi mamá se entregó a Cristo. Y un año más tarde mi papá viendo su ejemplo vino a los caminos del Señor. Nosotros nos entregamos ahí junto con nuestra mamá a los dos, tres meses. Y me acuerdo en ese tiempo yo tenía tanta rebeldía en mi corazón que yo le hice un desafío al Señor. Ya habíamos estado católicos toda la vida. Íbamos, uh, éramos en el colegio privado con monjas de Islanda, con curas. Hemos pasado todo ese trato bien tremendo. Monaguillos, confirmación, todo lo que usted pueda pensar. Y eso no ayudaba la condición en la casa. Donde quieramos que viajábamos en el mundo, mi papá se compraba un rosario y lo colgaba en la espalda de su cama pensando que eso tenía algún poder mágico o espiritual, pero cada vez que había una guerra en casa, todo se acababa. Mi mamá era maestra de profesión, iba a la biblioteca, sacaba libros tras libros de sociología, de familia, de comportamiento, de mediación, de arbitración, todo lo que podía ser posible para llevarse con mi papá y era imposible cuando él tenía una perreta, una rabieta. Entonces ahí su prima la invita a la iglesia y ella dice, yo no tengo necesidad de ir a tu iglesia, soy católica, apostólica y romana. Uh, y entonces ahí hubo esa controversia que Dios se le aparece a mi mamá y ella se entrega a Cristo. Ella lleva a mi hermana a la iglesia y a los pocos semanas nos lleva a nosotros. Ese día yo escuché el mensaje, estaba predicando Dani Berríos, un joven en ese tiempo. Su papá había acabado de fallecer y la prédica fue tan estelar que yo dije, bueno, voy a subir a hablar con Dios, pero no quiero hablar con más nadie. Y cuando yo me hinco en el altar, le digo, Señor, no ya estoy aquí para cambiar de religión. Pero es obvio que ellos tienen algo que yo no disfruto. Para mí parece mentira, parecen... Parece bien, esa sonrisa cristiana para mí me parece hasta hipócrita. 
como que están viviendo una realidad que yo desconozco. Yo quiero entrar en esto, pero no quiero cambiar de religión. Y cuando yo me hinco, le hago un reto al Señor. Hay un conflicto entre ti y en mí. A mí me gusta el pecado. Yo lo disfruto, me divierto. No puedo pensar vivir en esta tierra sin pecar. Sería aburridísimo. Pero si tú entras en mi corazón y me cambias, yo te voy a servir. Y yo sabía que no iba a suceder. Yo lo que pensaba que en el cielo le iba a echar la culpa al Señor. Viste que no me cambiaste. Fue el desafío de que Él me salvara a mí. Yo decía, si una persona se está ahogando en el mar, el salvavidas tiene que venir a rescatarlo sin la ayuda de que se está ahogando. Entonces yo le dije al Señor, no te voy a ayudar porque yo quiero ir a la discoteca, a la fiesta, a las muchachas, a, a toda la celebración del mundo. Y ese día recibí a Cristo y Cristo empezó a hacer una obra en mí. Empezó a cambiar mis malas palabras, ya no salían de mi corazón. Obra sobrenatural porque yo maldecía cada frase que yo hablaba y un día estaba en la universidad y un compañero de la universidad está maldiciendo y yo lo miro que de salvaje y yo decía wow yo era así pero ya dejé de decir malas palabras fue algo sobrenatural vamos a la playa acuérdense mi concepto de Dios es que él está en el cielo él tiene una barba larga tiene un palo, un cetro en la mano y cuando yo me voy a presentar de él yo sabía que él me iba a dar con el palo él estaba enojado conmigo y mi forma de vivir. Ese era mi concepto de Dios. Pero ese verano estoy en la playa y se me cae el anillo de graduación. Y cuando se pierde en el mar aquí en Miami Beach, um, yo digo, mi papá está allí en, en la orilla del mar. Cuando yo salga del mar y le diga a él que perdí el anillo, él me va a caer a cocotazos. Me va a dar una pela, me va, me va a reprender, va, de, va a ser una cosa bien fea. ¿sí? Entonces yo quedé abajo el agua tratando de buscar mi anillo y no había cómo encontrar el anillo. Acuérdate, mi concepto de Dios es que Él está lejos y Él no está cerca, no está pendiente. Él es Dios, Él vive, Él creó el universo, pero nosotros estamos aquí solos. Y cuando finalmente salgo del mar y le digo a mi papá, perdí, Él me miró como diciendo, en la casa lo vamos a arreglar las cuentas. Pero una ancianita que hoy día me doy cuenta que no era ancianita, tenía mi edad, 48 años. Pero con 16 años uno piensa, está ancianita, ¿verdad? Entonces, cuando ella dice, Joaquín, Dios te ama, y esto lo permitió para mostrar cuánto Él te ama en las cosas pequeñas. Y yo me enojé. Yo mira a esta vieja que viene ahora a meterse en mi asunto y además poner su religión en eso. Y ella dice, vamos a orar al Dios del cielo. Y yo, yo, yo ya ahí me molesté, ¿cómo que oral? Y si no conoces una ancianita pentecostal, te agarra la mano rápido, hace un círculo y empieza a invocar a Dios. En cualquier lugar, en el mercado, en la playa, en el patio, en la orilla. En la... Entonces hizo eso, nos agarró de mano y empezó a invocar a Dios. ¡Padre! ¡Te pido en el nombre de Jesús! Tú conoces todas las cosas, tú creaste el mar, el cielo, la luna, las estrellas, los peces, los caracoles, aún los granos de arena en el mar, tú conoces todo. Y ahí ya yo me enojé, abrí los ojos y le dije, mira, se le olvidó a Dios crearte un cerebro. Ya yo estaba rebelde y estaba enojado. Dios creó todas las cosas, pero a ti te hizo loca. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le devuelvas a Joaquín su anillo. Y decía, pero pobrecita, perdió la, la tabla, ¿no? Está tos, tostada. 
Entonces ella seguía con su oración y mientras que ella seguía con su oración, yo me iba enojando. Yo decía, qué falta de respeto. Yo me perdió en el día de mi pérdida de mi anillo, ella toma ocasión para propagar su religión. Y yo la empecé a mirar como decía, ah, te estás burlando de mí. Cuando tú abras los ojos, cuando ella me mira, la voy a mandar al infierno. La voy, a, la, la voy a decir, oye vieja, tú y toda tu necedad por burlarse de mí. Pero ella dice, ella terminó su oración, el nombre de Jesús, y me mira y dice, vete a buscarlo. Yo la miré en los ojos y ella creía lo que estaba haciendo. No se estaba burlando. Una vista así como que, yo no sé qué sucedió, pero mi papá salió primero. Después mi hermano, después mi cuñado, de mi, eh, mi, yo salimos al agua, mi hermano pequeño. Y cuando estábamos llegando al agua, yo, yo iba caminando al agua diciendo, oye, ella está loca, pero yo no. Y si yo voy en la dirección del mar, yo me había criado en el mar, yo era un pez en el mar, surfing, skiing, todo. Yo decía, si yo entro el agua a buscar mi anillo, yo soy tan idiota como ella. Y yo estaba renuente, yo decía, en el cielo, las Jerusalén, qué bonita eres, calle este, mar de cristal. Yo decía, en los cielos, el oro da abasto. Pedirle a Dios un pedazo de oro de este tamaño en la tierra es como pedirle a un ser humano, ayúdame a encontrar un pedazo de asfalto. Sería absurdo. Nadie se detuviera para ayudarte cuando el asfalto está por todas. Yo decía, en el cielo pedirle a Dios un, un anillo de oro es perder su tiempo. ¿Por qué está molestando al pobre Dios? Y yo no iba a buscar el anillo. Entonces entramos en el agua. Cuando estábamos en una altura del, imagínense en el mar, aquí en South Beach. Cuando estamos a la altura de, de, de aquí, de, de la cintura, mi hermano mayor dice, ¡ay, pisé algo! Yo lo miré como diciendo, tú eres un malvado. Estoy en el medio de mi pérdida, mi tristeza, y, y obviamente que pisaste algo. Se llaman caracoles y está lleno esto de cosas donde uno pisa, en, en el, aquí en Miami Beach. Y entonces él va bajo el agua y dice, este necio sigue con su estupidez. Y cuando él sale... Él tiene mi anillo en sus manos. Y yo pegué vuelta y miré la viejita esa, esa señora. Y ella hacía, ¡Aleluya! A los 16 años, yo dije esta oración. Padre Santo, quiero ser tan loco como esa viejita quiero poder hablar con Dios quiero poder que Dios contesta la oración y ahí pegué la primera oración es que yo era un necio no había dejado de estudiar a los 13 años por la cuestión de los divorcios y la separación de mis padres empecé a leer creo que es Santiago 1.7 que dice que uh, 1.5 dice el que le falta sabiduría pídasela al Señor y ese era yo a mí me faltaba pensar bien. Yo estaba torcido en mis pensamientos. Entonces, ahí Dios, desde los 16 años, empiezo a orar y orar y orar. Cada vez que hay un contratiempo, oro como la viejita. Y Dios concede la petición. Entonces, ahí fui un apasionado, ¿no? Ahí está, 1.5. Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos. Diga a todos. Abundantemente. Entonces no hay que hacer necio, decimos que la definición de necio es aquí, si tú eres un necio es que no conoces los principios de la palabra de Dios, pero te puede hacer más que un necio, un idiota, 
que es que tú lo conoces pero no lo aplica y puede ser peor todavía te puedes burlar de los principios de Dios que no aplica y ser un imbécil y son diagnósticos psiquiátricos no te vas de mal en peor no seas necio pero peor idiota y nunca quieres ser imbécil verdad uh, porque te vas para el infierno entonces desde esas experiencias y desde joven yo he sido un apasionado para pelear a muerte para defender la casa de Dios y al pueblo de Dios y a la verdad de Dios y a los principios. A lo largo del tiempo yo he orado, Señor, dame una esposa conforme a la Escritura, dame hijos conforme a la Escritura. Hay dos clases de mujeres en la Biblia. Mujer virtuosa y una bruja. Digan conmigo, bruja. Porque la bruja es rebelde. Es una mujer que hace todo opuesto de la palabra de Dios. Siempre está maquinando y manipulando. Usted no quiere ser bruja, ¿verdad? Es un término así, mikusuki, es un término de indio, ¿no? Bruja. A ver, practique. Bruja. Nadie quiere ser bruja. Todos queremos ser mujeres virtuosas que edifica su casa. Y cuando tú haces eso, es una forma gloriosa. Hay dos tipos de hombres, un sabio y un necio. El idiota y el imbécil ya no son hombres, son pocos hombres. ¿Verdad? Han perdido su hombría. Entonces, es necesario que nosotros en la iglesia de Dios estemos edificando hombres conforme a Cristo, mujeres virtuosas, hijos que honran y obedecen a sus padres. Porque el hijo que no honra y obedece a su padre es un desobediente, es un hijo pródigo, es un huérfano, es ilegítimo. Son todas las categorías de los hijos fuera de orden. Queremos hijos obedientes que honren a sus padres porque tienen grandes promesas y le va a ir bien todas las cosas toda su vida. Y no tenemos nada que desear ser como Ricky Martin, ¿verdad? La vida de loca no es para nuestros hijos. Tenemos la vida ordenada, la, la vida de principios. Yo era un desastre. Cuando usted me ve con la seriedad que tengo y el porte, es porque el Espíritu Santo me está transformando para ser como Jesucristo. ¿Cuál es el porte de Jesucristo como hijo? Juan 8.29. Juan 8.29, todo lo que estamos aprendiendo no es andar a nuestro gusto, no es vivir a nuestra apariencia, uh, sino dice... El que me envió siempre está conmigo. Mi padre siempre me acompaña en todos los lugares. Y mi disposición frente al padre es que yo hago siempre, diga conmigo, siempre. Lo que a él le place, lo que a él le agrada, ¿verdad? Ahí está, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre esa parte es bien importante. Estuve en Argentina hace dos años y una joven de 16 años me dijo, gracias, pastor, porque desde ahora en adelante todo lo que me digan mis padres lo voy a poner por obra. ¿Cómo que hicieran tener un hijo, una hija así, verdad? Pero tienes que enseñarle el modelo de un hijo fiel, de un hijo bendecido que es Jesucristo. No es a veces, no es eh, con frecuencia, sino que siempre hago lo que a él le agrada. Significa que tu hijo está viviendo con un deseo así, y usted está acá. Entonces, en tiempos modernos dicen, bueno, es la opinión de mi hijo, la opinión mía. No, el honrar a tus padres es elevar tu decisión para ponerte en el mismo plano que tu papá. Sabemos que tienes sentir, que tienes gusto, que tienes deseos, pero honrar a los padres es elevar tu deseo a cumplir con los deseos de tu padre. Eso es lo mismo que dice la Biblia en 1 Timoteo 5.17. Que los hombres que llegan a la casa, la casa de Dios, no solamente tengan su opinión, porque llegan de afuera con muchas opiniones, sino dice la Biblia que le den doble honra. Los ancianos que gobiernan bien, sean dignos de 
doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra. ¿Qué significa? Siempre eleve su opinión a la opinión de su pastor, porque Dios ha puesto un propósito ahí. Y esta generación perdió la capacidad de honrar a sus padres y la iglesia ha perdido la, la capacidad de honrar a sus pastores. Y todo el mundo tiene una opinión. Eclesiastés 5.1, yo tengo esto puesto en nuestra iglesia como ayuda. Dice que cuando tú entres a la casa de Dios, cállate la boca. No profieras las palabras de un necio. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies, acércate más para huir que ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que están haciendo lo malo. Entonces tenemos una póliza en nuestra iglesia de que hasta que tú seas fiel por cinco años, tú no tienes opinión de lo que sucede en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque muchos antes que tú llegases estábamos nosotros peleando la batalla y hemos aprendido experiencia, hemos sido fiel a la obra y usted se tiene que callar, cerrar la boquita. Esperar los tiempos y poner por obra lo que es tu celo y tu deseo ver en la casa de Dios. Pero hasta que no seas fiel y te sujetas y muestra una capacidad de unirte a la cabeza, a dar doble honra, es mejor callar la boca. Yo puedo predicar así porque ya yo me voy la semana que viene. No va a estar aquí. El problema lo tendrá el pastor. Pero es bien importante y soy celoso de la casa de Dios. No lo hago por imponer un sentimiento, pero yo no veo que en un hospital llega el paciente o los familiares o los visitantes a decirle al neurocirujano o el, el cirujano de corazón abierto, quítate cirujano que voy yo. O por qué no hace esta arteria primero y por qué no. ¿Sabes qué? Cállate necio, tú no sabes nada. Es como ir al aeropuerto y montarte en un jumbo jet eso y decir que lo pi quiero pilotear. ¿Sabes el único lugar en el mundo donde sucede eso? Diga conmigo en la iglesia. El único lugar en el mundo donde la gente le falta el respeto al orden de la casa y al piloto, el cirujano y el papá principal es en una generación malvada que entra a la iglesia a querer decir, te voy a hacer un favor en llegar a tu iglesia. Y la bendición más grande de la iglesia son aquellos nuevos que llegan y los idiotas que se tienen que ir. Esa es la bendición, es el tiempo de gozo más grande mío, ¿no? El que no quiere edificar y ver el reino de Dios y quiere persistir en dividir la casa y traer el infierno a la tierra. Porque hay unas hermanitas especiales que cierran los ojos y se elevan al tercer cielo. Pero cuando abren los ojos en su casa, su matrimonio, sus hijos, es un infierno. ¿Sabes qué? Y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que integrar ya la realidad del reino en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos, en la casa de Dios. Y, y de verdad para nosotros... Uh, nuestro primer libro es Restauremos las puertas que prevalecen Que fue dedicada a cómo no tener un circo en la iglesia Esto no es de payasos, esto no es de desorden Esto no es de, de, de espectáculo, sino en la casa de Dios Primera de Timoteo 3.15, Pablo le escribe a Timoteo Le dice, te estoy escribiendo estas cosas porque me estoy demorando Y te las escribo para que sepas cómo has de conducirte en la casa de Dios. Quiere decir que hay un gobierno. Vamos a leerlo juntos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia de Dios. Viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios quiere que su iglesia sea poderosa. Que la presencia de la iglesia en su comportamiento le enseñe a los pueblos paganos, seculares, gentiles, cómo han de ser esposos, padres, hombres, mujeres, esposas, mamás, 
cómo somos, escúcheme, somos expertos en familia. ¿Sabe lo que necesita el mundo? Un ejemplo. Necesita ver y palpar. Por eso muchas personas dicen, yo quiero ver cómo tú tratas a tu esposa en casa. Yo quiero ver cómo tratan las finanzas. Yo quiero ver cómo usted uh, crían sus hijos. Quiero palpar cómo usted corre con la administración de un hogar. Uh, ayer estábamos hablando a los hombres que la mujer fue el regalo de Dios para que el hombre fuera garantizado tener victoria y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Entonces muchos hombres están peleados con su esposa porque piensan que nada más que es un objeto sexual y no saben que es una maravilla de sabiduría financiera, relacional, todo, todo, todo. Cuando estoy viajando todo el mundo porque nuestra visión es cambiar el mundo, Dios nos dio esa visión, uh, la primera pregunta que me hacen a mí cuando me bajo del avión y yo viendo, vengo con gran revelación, gran provisión, sabiduría del cielo y digo, quiero darle a usted lo mejor y dice, ¿dónde está tu esposa? Quieren saber cómo yo estoy viviendo con esta mujer porque eso le da el sello de aprobación del ministerio que Dios me da. Y en la relación con Ivette, y nuestra afinidad en esa relación, cielos abiertos agresivos, a, a, a niveles agresivos. De hecho, hay un hombre aquí en la ciudad, se llama Bobby Salem. Él es dueño de, y fue gerente muchos años de Porsche Audi Collection, que eran los carros extravagantes. Y yo era su abogado y cuando llego a su taller, él me dice, Joaquín, no me digas nada, hace tres meses no vendo un carro. Y le digo, Bobby, cuando un hombre me muestra ese nivel de fracaso y quiebra. Tengo una pregunta para él. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Y él hizo así. Él que es indio y lebanés, musulmán, convertido a cristiano. Se puso blanco. De negrito se puso blanquito. Y no me dijo nada. Pero el próximo, la próxima semana me llamó y dice, acabo de recibir papeles de divorcio. Él no me había dicho nada ese día. Pero yo sabía que su trato con su esposa habían cerrado los cielos. Y eso se ve en Primera de Pedro 3.7. Maridos, igualmente, vivir con sus esposas sabiamente dándole honra. Porque ella es un vaso más frágil y coheredera de la gracia de Dios. Para que vuestras oraciones, lo que tú deseas de parte de Dios, no sean estorbadas. Todo esto está en los misterios de la palabra del Señor. Todo esto tiene provisión bien saludable. Dios ha hecho la iglesia como un lugar de refugio. En Mateo 6, 16, 18 dice, yo edificaré mi iglesia para que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. ¿Qué significa? Que la única identidad sobre la faz de la tierra que va a prosperar en el medio de la gran destrucción del mundo. Mira, financiera, social, económica, política, geográfica y espiritual en la iglesia que es un refugio los que están fuera de la iglesia es como estar fuera de la arca de noé cuando venía el diluvio el que no se integra a la iglesia a la casa a la familia de dios está expuesto a gran destrucción porque ayer dijimos que lo opuesto de la destrucción es la instrucción y tener la sabiduría la mansedumbre de querer ser instruidos a la palabra de Dios y al orden de Dios te hace prosperar en todos tus caminos. Medita en la ley de Dios. ¿no? Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en el camino de los pecadores. Uh, 
en, en, los, en los consejos del malo, en los caminos de los pecadores, ni se sentó. Es, una, es, es como digo, la progresiva. Este es el que recibe el consejo de los malos, se para con los pecadores y ya se encuentra sentado con los imbéciles y los idiotas en aquellos que se burlan. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son las que ya escucharon la palabra de Dios, las que rechazaron, las que dijeron no queremos? Proverbios uh, 12.15. Vamos a ver si es ese. Este hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche es su contemplación, es paz, prosperidad, es bendición. Vamos a Proverbios uh, 15.12. El escanecedor no ama al que le reprende. ¿Sabes lo que soy yo? Lo que es su pastor, el que le reprende. Porque el papá que ama a su hijo le llama la atención, le, lo corrige. El que no hace eso no quiere ni a la iglesia. Hay pastores que dicen que la iglesia haga lo que le dé la gana. Yo me voy a ir a jugar golf. Voy a predicar cualquier cosa ligera. Voy a recoger los diezmos, las ofrendas y me voy a relajar. No me voy a meter en la seriedad de reprender. Porque cuando uno reprende, ¿qué sucede con el que está reprendido? Si no tiene sabiduría, te aborrece. Dice la Biblia, no reprenda a un necio porque vas a carrear la frente. Afrenta, va, va a aborrecerte. Por eso nuestra iglesia está vacía la mitad del tiempo. ¿Sabes? Voy a seguir reprendiendo con toda autoridad hasta que soporten aquellos que quieren ser hijos y crecer y ser uh, fuertes en el Señor. Más el escanecedor no ama al que les reprende ni se sienta o se junta con los sabios. Entonces no se preocupen porque las personas se enojen cuando llegan a la iglesia. Porque el trato de la familia de Dios es que hay un papá que ama la casa, que disciplina, que corrige, que instruye para que no suframos pérdida. Para que nuestros hijos sean campeones. La mayoría de los hijos presentes, uh, Whitney Houston, la hija que acaba de morir, Marilyn Manson, Britney Spears, Jessica Simpson. Um, todo esto se criaron en la casa de Dios. Todos fueron niños en la escuela dominical, igual que ustedes acaban de hablar. Pero si ellos crecen aquí y ven un payaso y otro payaso y otro payaso, ellos dicen, la iglesia es un circo. Digo que la iglesia es aquella que edifica el carácter de Cristo. Como una mueblería haga muebles, como una zapatería que hace zapatos, la iglesia tiene que forjar el carácter de Cristo en los creyentes que vienen. Este es el lugar donde estamos forjando una palabra sobria y seria para que usted supere la altura de los propósitos de Dios. Porque no cualquiera puede decir que es hijo de Dios. No cualquiera puede decir voy a andar torcido, voy a lucir como el malvado de la calle, como el torcido. Sabes todo está, todos los que están fuera de una familia tuvieron la distorsión en su ambiente físico. Porque un papá le va a decir oye tienes pantalones rotos, vete a poner los que no están rotos. Tiene unos pantalones sin un cinto que se están arrastrando en el piso. Toda esa moda de esta generación y esta cultura, resultado de que no hay papás. Pero en la casa de Dios, dice Pablo a los corintios, aunque podrán tener 10,000 años, maestros, teólogos, personas que puedan darte información, no van a tener muchos papás. No van a tener muchos que te van a llamar la atención, que te van a corregir y el que soporta la disciplina, ese es un hijo. Y el que no soporta la disciplina es ilegítimo. La palabra griega, nothos, que es nada, nunca llega a ser nada. No puede ser esposo, no puede ser papá, no puede tener familia, no puede prosperar, no puede heredar. 
porque no ha sido instruido en la palabra de Dios. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Pero ya ustedes ven la bendición. Yo digo que la iglesia es el inventario. La que la, los cielos está abierto. Dice mirar cuán bello y cuán delicioso es. Los hermanos habitar juntos en armonía. Porque es como un recío del cielo. Donde Dios manda abundancia de vida y bendición. Bendición y vida abundante. Ese es el, el, el cuadro de la iglesia. Cielos abiertos Dios depositando tantas cosas en Isaías capítulo 3 versículo 1 este es me abruma ver este versículo dice por esta razón Dios detiene toda provisión de agua y de pan He aquí Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén de su pueblo y de Judá al sustentador y al fuerte a toda provisión de pan y todo socorro de agua ¿Sabes lo que es esto un desierto ¿Por qué Dios que es tan generoso que nos dio su Hijo detiene la bendición? Si usted lee este capítulo, el próximo versículo, versículo 2, dice por eso no hay en Jerusalén, el versículo 2 por favor, dice el valiente no existe, el hombre de guerra, porque hay, hay que ser valiente, el cobarde es el primero que se va para el infierno, está en la primera lista en Apocalipsis 22, uh, 21, dice el valiente Dios lo quita, el hombre de guerra, el juez, el que juzga bien, el profeta, el adivino, el anciano, me encantó el pastor José Silva, es una bendición que usted debe, un tesoro para esta casa, todos deben invitarlo a la casa y dejar que él hable, usted se calla y recibe dos orejas, y deja que él hable cuál es la visión, cuál es el deseo de Dios. Es un regalo. Pero en un lugar donde se falta respeto al anciano, donde no se honran las autoridades, no hay valiente, no hay hombre de guerra. El próximo versículo 3. Dios quita, sostén de agua, socorro de pan, socorro de agua, provisión de pan. Versículo 3 ahí, Isaías 3.3. El capitán de 50. ¿Cuál de ustedes hombres? Los hombres pónganse de pie por favor. Imagínate esta iglesia con cada hombre en mando de 50 ejemplos. Tenemos el hermano que llega una vez al año. Estoy usándote de ejemplo. Sería pésimo los 50 de él. Lo vamos a ver un día al año. Tenemos el hermanito que no diezma. No tuviéramos fondo para nada. No tuviera ni sillas. Estuviéramos sentados en el piso. Tenemos el hermanito que uh, solamente ejerce su puesto de título. Pero detrás es como el alcalde. Solo se presenta para la foto. Pero no hace nada. No nuestro alcalde Luigi, pero en el ejemplo. Entonces Dios quita de la iglesia, pero imagínense una iglesia con 50 hombres tras cada hombre siguiendo la visión de Edwin. Sería una iglesia poderosa, sería una iglesia grande y fuerte. No se atreverían los payasos a llegar aquí, sería fatal. Entonces cada uno de ustedes multiplíquese por 50, 50 por hay como 30 hombres aquí es cuánto, matemática. 1500 hombres en esta ciudad siguiendo tu ejemplo entonces decimos a los hombres digan conmigo yo soy el camino, yo soy el camino. <risa> tengo que reírme porque muchos van a la casa de su amante muchos tienen una novia muchos andan perdidos errantes son huérfanos son mezquinos pero no debe de hacer así en la casa de Dios Debe haber guerreros, capitanes, jueces, hombres de 50, hombres de respeto, hombres con buen consejo, artífice, excelentes, hábil en hablar. Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te fue la y, y, y háblale a tu hijo. Y no se le entiende nada. Hábil orador. 
Los cielos y la tierra pasarán. Mis palabras jamás pasarán. Mi abuelo tuvo 72 años en la tierra. ¿Sabes cuántos consejos tengo de mi abuelo? Cero. Cero, cero consejos de un anciano que vivió aquí 72 años. ¿Sabes por qué? Porque fue egoísta. Porque no se rindió a Cristo. Porque no meditó en la palabra de Dios. Porque secuestró su vida para no poder ejercer un liderazgo de ejemplo. Terminó dejando a mi, a mi abuela después de 50 años y se fue a vivir con una viejita. Un amante. Fue un desastre mi abuelo. Entonces yo quiero darle una herencia grande a mis hijos. Para que sean guerreros, capitanes, jueces, profetas. Que sean siervos. Pero necesitamos. Necesitamos esa provisión. Entonces, ¿por qué la mujer no es una especie menospreciada? Sino que dice 1 Corintios 11.7. Que lo que refleja a estos hombres va a venir sobre estas mujeres. ¿Qué golpeada es una mujer cuando tiene un esposo metido en la pornografía? ¿Qué vergüenza? ¿Qué horrible un hombre que no trae los diezmos a la casa de Dios? Que no separa lo de Dios porque sabe que la provisión del cielo le importa más que su bienestar. Ayer dijimos estas palabras. Si tú no traes la provisión de Dios al santuario el domingo para glorificar y honrar al Dios de los cielos, puede ser que te falte hombría. Puede ser que te carece lo que te, tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque Dios desea fructificarte, multiplicarte, bendecirte, llenar la tierra, llenarte de tanta abundancia que tú vas a ser la fuente de la provisión. Pero si tú te apartas de Dios, dice apartados de mí, nada puedas hacer. Estás peleado solito en una esquina, aislado como un huérfano. Y Dios quiere levantar esta iglesia con 1500 familias que han recibido del cielo lo que la iglesia recibe. Vamos a ponernos todos de pies. Amén. ¿eh, Ya Dios le hizo provisión a esta casa. Ya usted tiene una familia preciosa, ejemplar en el liderazgo. Ya ustedes tienen alguien cuyo corazón está en la presencia de Dios frente al altar del Señor. Únese, únese para poder cambiar el mundo como familias que eh, conocen. Sabes más que venir a la iglesia es bien importante. Haga la pregunta, ¿usted viene a la iglesia o usted es la iglesia? Usted visita la iglesia o usted enumera a aquellos que están aprendiendo. Uh, gran discipulado tienen ustedes para ser libres, para servir al Señor. Entonces toman las clases de liderazgo. En ese capítulo 3 de Isaías dice, por eso las mujeres y los niños son los que están gobernando. Los hombres se quedaron en casa. Y no sin despreciar a la mujer, sin despreciar a nuestros hijos, necesitamos a los hombres. Que sean esforzados y valientes y que sean la iglesia, no que vengan a la iglesia. Padre, te damos gracias por la presencia viva, Señor. Te damos gracias por el depósito del cielo que está en esta casa. Te damos gracias por la familia que has puesto, el liderazgo, la pasión que tiene el pastor Edwin. Su deseo de agradarte y ver tu gloria, llenar la tierra como las aguas cubren la mar. Pedimos, Señor, que tú le des gran herencia a esta Iglesia de hijos espirituales que aman esta casa, que la protejan, que se desvivan por ver tu reino crecer y ampliarse. Ya tú diste lo mejor que tenías, que se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Ahora la vida que vivimos es en Cristo, en su propósito, alcanzar sus, sus alturas, Señor. Te damos gracias que tenemos esta iglesia, Señor, donde podamos recibir. El inventario de los reinos Señor Del reino, del inventario de los cielos 
Podemos tener la confianza que hay cielos abiertos sobre esta casa Señor Tu presencia habita aquí Señor Y donde quiera que está tu presencia hay libertad Señor Prosperidad, hay bendición Podemos ver la expresión de tu sonrisa sobre nuestros hogares Señor perdónanos en el tiempo pasado que fuimos ignorantes de estas cosas Perdónanos que no tomamos estas cosas con la sobriedad que tú deseas Señor Sabemos que tú vas a edificar tu iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerá contra ella Somos más que vencedores en Cristo Jesús y que nuestros hijos vean tangible palpablemente Aquellos que viven estas realidades Señor que esto no sea un, una religión, una práctica espiritual, sino que sea una realidad. Que sea puesta por obra, Señor. No solamente oidores, sino hacedores de todos estos misterios y principios. Señor, que vencen. Esta es la, esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. Todo lo que está sucediendo fuera de estas paredes es determinado por lo que sucede aquí en tu casa, Señor. Yo bendigo las familias de esta iglesia, Señor. Bendigo tus siervos que sirven fielmente Señor Tus ojos sobre ellos para prosperarles en todo Señor Mira aquellos que, Señor que alivian y ayudan Llevar la carga de la responsabilidad Que exista en Miami, en el Doral Una iglesia con vergüenza Señor Con actitudes genuinas Delante de ti, delante de los hombres Te lo pedimos que tú bendigas Señor Abra las compuertas del cielo sobre esta casa Señor y que pronto veramos Señor La necesidad de buscar un local Para 1500 familias Que quieran hacer tu voluntad Como la iglesia Que vence contra las puertas del infierno Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Si este mensaje Ha edificado tu vida Escríbenos a Info arroba, .com, O te invitamos a visitar Nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.